saudara-saudara dan sebagaimana tiap-tiap tahun memang saudara-saudara umat Buddha di Mundilan yang mengambil tempat di DITD Bumi Pala ini mendapatkan porsi yang lebih banyak dibandingkan dengan di daerah-daerah yang lain di tempat ibadah Tridharma Bumi Pala ini kalau di tempat-tempat lain Dharma kelas sekali dalam dua minggu dan di Semarang hanya sekali dalam sebulan maka di Mundilan ini setiap minggu masih ditambah dengan kebaktian Selasa jadi sesungguhnya di dalam satu minggu umat Buddha di Mundilan mendapatkan urean dhamma dua kali setiap Selasa dan setiap Jumat itulah rasanya kesempatan yang sulit untuk didapatkan di daerah-daerah lain kalau saudara-saudara kita anak-anak kita yang berada di Jakarta di Bandung atau di Surabaya mempunyai kesempatan seperti yang didapatkan oleh saudara-saudara di Muntilan ini alangkah bahagianya mereka karena mereka mungkin tidak akan mendengarkan khotbah biku setiap minggu mungkin sebulan sekali mungkin dua bulan sekali apalagi seminggu dua kali saudara-saudara tetapi mungkin untuk bisa dilahirkan dan tinggal di Muntilan itu harus cukup mempunyai karma baik ya. jadi meskipun kota kecil umatnya juga sedikit sederhana tetapi mungkin karma baiknya sangat besar sehingga mempunyai kesempatan banyak untuk belajar dhamma untuk mendengarkan khotbah-khotbah dan juga untuk bertemu dengan para biku setiap minggu dan tidak hanya bertemu berbicara tetapi juga bertemu dan berbuat baik dengan membantu para biku memberikan dukungan obat-obatan, makanan, kendaraan tempat tinggal dan sebagainya saudara-saudara saya kembali ingin mengumpamakan sering mendengarkan khotbah dhamma apakah langsung di dalam masa-masa ini setiap selasa, setiap jumat ataukah mendengarkan kaset saya teringat pada waktu memberikan khotbah dhamma mimbar agama buddha di TVRI kurang lebih 10 tahun atau 15 tahun yang lalu seperti batin kita itu mendapatkan siraman air yang sejuk yang akan memadamkan gejolak-gejolak emosi gejolak-gejolak eh, hawa nafsu gejolak-gejolak kekotoran batin yang sekarang ini saudara gejolak-gejolak emosi dan kekotoran batin itu makin sering timbul apa sebab 
Kalau diumpamakan seperti api yang membakar di dalam diri kita, rupa-rupanya zaman sekarang ini kebakaran itu semakin mudah untuk terjadi. Semakin banyak materi itu menawarkan keinginan, semakin banyak Teknologi itu menawarkan kemudahan dan kenikmatan Maka kenikmatan itu semakin semakin cepat membakar api ya, Menyalakan api, membakar batin kita dan menyalakan api Oleh karena itulah saudara-saudara Dengan seringnya kita mendengar dhamma Dengan seringnya kita belajar dhamma Mudah-mudahan Seperti hujan yang kita tunggu-tunggu pada musim kemarau yang sudah lama ini Seperti air sejuk yang bisa menyejukkan badan kita yang panas Seperti air sejuk yang bisa memadamkan api yang berkobar Sehingga kemudian batin kita ini kembali menjadi damai, menjadi normal Saudara-saudara Saya akan memulai pembicaraan sore hari ini dengan menyinggung tentang Dharma atau Dhamma Saya memberikan keterangan di beberapa tempat Di Semarang, di Sukoharjo, demikian juga di Jogja Yang sudah memulai Dhamma kelas <tuh> Bagi masyarakat pada umumnya Kalau kita menyebutkan Dhamma dalam bahasa Pali atau Dharma dalam bahasa Sanskerta Mereka mempunyai konotasi, mereka mempunyai pikiran bahwa Dharma itu adalah ajaran agama Buddha Memang tidak salah, tetapi Dharma yang diterjemahkan ajaran agama Buddha Adalah terjemahan yang tidak lengkap Oleh karena Dharma itu mempunyai arti yang sangat luas Tidak hanya ajaran agama Buddha Segi-segi Dharma, aspek-aspek Dharma Yang berupa kebaikan, kasih sayang, kejujuran, tanggung jawab, kesabaran, keuletan Kita juga bisa menjumpai di ajaran-ajaran agama lain Sehingga menjadikan umat Buddha kemudian tidak fanatik sempit Tetapi juga segi-segi Dharma yang saya sebutkan di depan Kebenaran, kebaikan, cinta kasih, kasih sayang, kejujuran, ketulus, ketulusan, ketabahan, keuletan Setia kawan dan sebagainya Juga bisa kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari Apakah peristiwa-peristiwa di sekitar kita Ataukah pengalaman-pengalaman kehidupan kita sendiri Sering saudara-saudara kita mendengar satu ungkapan Orang sering mengatakan demikian Pendeknya Apapun juga kalau kita mau kita bisa mengambil hikmahnya Nah maksud dari ungkapan itu adalah Pendeknya peristiwa apapun 
yang baik atau yang tidak baik kita bisa mengambil pelajaran kita bisa menemukan dharma pada hal-hal yang seperti itu dalam bahasa Indonesia yang mudah kita bisa mengambil hikmahnya anak sakit atau mungkin ada pegawai yang tiba-tiba berbuat tidak baik yang dulu setia atau mungkin kecelakaan atau mungkin peristiwa yang lain kemajuan atau kehancuran yang menyenangkan atau yang pahit itu semua kita bisa mengambil hikmahnya oleh karena itu sering kita dinasehatkan kalau kita mengerti dhamma atau mengerti dharma cobalah kita menjadi orang dewasa orang dewasa artinya orang yang bisa mengambil hikmahnya jangan seperti kanak-kanak cengeng atau kemarin saya mendengarkan bantik kiri membuat perumpamaan bagus sekali saudara kalau orang tidak dewasa seperti kanak-kanak cengeng itu seperti kalau kanak-kanak itu mulai belajar menulis ya kalau dia sudah mulai belajar menulis membuat angka Dia tidak mengerti bahwa orang-orang tua orang tuanya itu sudah lebih pintar menulis, tetapi nanti dia pamer. Ya, coba lihat ini. Ya. ya kita sebagai orang tua juga harus memberi perhatian, pura-pura lihat. Kita tanya, ini angka berapa? Anak-anak biasanya ngomong, ya baca sendiri. Eh, apa kita tidak bisa membaca ya anak-anak demikian dia minta diperhatikan dia minta dihargai atau seperti orang yang belajar silat ya, orang yang belajar silat itu kalau kalau baru belajar wah itu kalau ada kodok masuk ke rumah itu sebetulnya diusir sudah keluar Tapi kalau orang baru belajar silat, wah jurusnya dikeluarkan, ciat, ya. matikan. Atau dia kemudian melihat daun jatuh, wah itu jurusnya sudah di, dikeluarkan untuk menangkap. Nah saudara-saudara, demikian orang yang tidak mengerti Dharma dengan baik. Atau orang yang baru belajar Dharma. Maka dia menjadi fanatik. yang sempit artinya dia tidak mau belajar dari peristiwa, tidak mau belajar dari lingkungan nanti begitu mendengar temannya itu agak kurang baik atau mungkin suatu ketika terjadi perbuatan yang tidak baik atau suatu ketika melakukan hal-hal yang tercela, aduh apa itu jijik saya Ya, itu kan tidak 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 berpikir dewasa. Ya, tidak berpikir dewasa. Mengapa tidak menghadapi dengan tenang dan kemudian mengambil hikmahnya? Tetapi kemudian seperti kanak-kanak, persis seperti kanak-kanak. Nah, saudara-saudara, seseorang yang berpikir dewasa tidak akan mudah demikian. Seperti ada seseorang yang belajar filsafat cukup dalam 
tentang wayang gemar sekali. Hanya saya tidak perlu menyebutkan namanya di sini. Orang dari Jakarta, intelektual, doktor. Suatu hari dia bertanya dan bercakap-cakap dengan kita dan kemudian dia mengatakan, Allah, kok biku-biku itu bisa lepas jubah ya? Ya, kaget dia, kaget. Kok sesudah lepas jubah kemudian bisa kawin? Ya, memang ya kalau kalau seseorang itu hanya belajar sepintas, tidak mendalam, tidak dewasa, kemudian demikian. Saya berpikir kenapa Biku tidak bisa lepas? Ya, Bapak ini mengatakan kok bisa lepas ya? Kok bisa kawin ya? Ya kenapa tidak bisa kawin? Ya biar sajalah silahkan. Itu, itu kan alami ya. Itu kan juga wajar alami. Nah kita menghadapi itu. Mereka yang mengerti Dharma menghadapi itu dengan dewasa. Bukan dengan ah apa ini. Ya jijik saya. Ah ini sudah oh. Ya, ya kita tidak akan mengambil hikmahnya nanti ya. Kita tidak bisa mengambil hikmahnya. Kita tidak bisa mengambil pelajaran dari peristiwa itu. Ya orang mau menjadi biku silahkan, orang mau lepas silahkan, mau kawin silahkan, kawin-kawinnya sendiri. Sesuatu yang wajar. Tapi bukan berarti kalau saya memberikan penjelasan begini lalu kemudian Sangka Terawada ini open bar. Buka pintu ayo siapa pilih satu-satu ya bukan begitu ya. Bukan begitu. Ya. Tetapi marilah kita dewasa. Tidak seperti seseorang yang baru belajar silat, tidak seperti kanak-kanak yang baru belajar menulis, tetapi kemudian menggunakan dan menghadapi semua peristiwa yang kita alami sebagai cara untuk belajar Dharma. Kita menghadapi peristiwa yang tidak menyenangkan atau yang menyenangkan yang kita alami sendiri atau yang dialami orang lain kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajaran, kita ambil dharma. Selain kita mendengarkan khotbah, mengikuti dharma kelas dan sebagainya, itulah sikap yang sangat bijaksana, sikap yang dewasa. Tidak kemudian kita membuat vonis, kita mengatakan anak saya, jijik saya. Tetapi, mengapa kita tidak mau belajar dari apa yang kita alami, yang dialami orang lain, sehingga kita menjadi dewasa. Jadi, saudara-saudara, Dharma itu luas sekali, sangat luas. Hukum-hukum yang berlaku di semesta alam ini juga disebut Dharma. Cara-cara yang membawa kita menuju maju, menuju baik, Menuju dewasa, menuju bijaksana disebut juga Dharma Apa yang kita capai kebijaksanaan, pikiran menjadi luas Timbul ketenangan, tidak gampang goyah, tidak gampang uh, emosi Itu pun juga Dharma Sebagai praktek, sebagai hasil dari menjalankan Dharma Hasilnya itu pun juga disebut Dharma Jadi Dharma itu luas sekali saudara Dengan mengatakan Dharma, 
Jangan secara berpikiran kemudian agama Buddha, kemudian kitab suci, kemudian buku, kemudian khotbah. Ya. Bukan, bukan itu. Apakah buku ini, buku ini hanya kertas yang ada tulisan tinta berwarna hitam. Dan Dharma bukan hanya ini. Dharma itu kebenaran yang mengatur alam semesta. Perbuatan-perbuatan baik yang kadang-kadang kita merasa terharu orang lain berbuat baik pada kita. Yang kadang-kadang kita merasa terima jasa, terima budi baik dari orang lain. Terima pertolongan, itu semua Dharma. Kebaikan yang kita lakukan sendiri, keuletan yang kita lakukan sendiri. Kemudian kesabaran yang kita lakukan sendiri menghadapi anak-anak, menghadapi family, menghadapi teman-teman itu pun dharma. Dan kemudian manfaat kondisi batin yang kita rasakan karena kita meng- melakukan sesuatu yang baik itu pun juga dharma. Saudara-saudara, inilah penjelasan saya secara singkat tentang arti dharma oleh karena itu sesungguhnya kalau saya menjelaskan tentang dharma semua orang mempunyai kesempatan untuk mendengar dan dharma itu dibabarkan sang buddha yang terbuka untuk semua orang tidak hanya yang menjadi umat buddha tidak hanya yang di ditasbiskan menjadi upasaka upasika terbuka bagi semua orang Dan tidak hanya Dharma secara teori, secara khotbah, secara yang direkam. Tetapi sekali lagi, semua orang juga bisa belajar Dharma. Dari kehidupannya sendiri, dari jalan hidupnya sendiri, juga dari peristiwa-peristiwa yang ada di sekitarnya. Saudara-saudara, Sesuatu yang amat menarik dari Dharma ini adalah persoalan tentang kehidupan. Kehidupan adalah persoalan yang amat menarik. Sangat menarik sejak mungkin keberadaan manusia di bumi kita ini. Jadi sejak adanya manusia di bumi kita ini, kehidupan sudah menjadi persoalan. Sampai sekarang Dan saudara-saudara Hampir semua orang merasa bahwa Menjalani kehidupan ini Terutama yang sudah bisa berpikir Mungkin yang sudah Sudah ya SMA ke atas ya, Atau mungkin sudah 25 ke atas Menjalani kehidupan ini Seperti seolah-olah kita berjalan di satu lorong yang sangat gelap dan panjang sekali. Kapan akan berakhir kita tidak tahu. Oleh karena itu kemudian kita berjalan dengan meraba-raba. Ya. Kita tidak mengerti kita akan menyeberangi selokan ataukah kita akan terkena san- batu sandungan. Tetapi kita merasa berjalan di tempat yang gelap, lorong yang gelap, yang panjang sekali. Dan kita tidak mengerti apa di depan kita. Bukankah seperti itu, saudara, kehidupan ini? 
Itulah yang membuat manusia menjadi gelisah Menjadi was-was Menjadi tidak tentram Karena apa yang di depannya itu lorong yang sangat gelap Dan seberapa jauh lorong itu kita tidak bisa mengukur Dan apa yang akan kita alami kita tidak bisa mengetahui Nah itulah kehidupan ini Tetapi saudara, kalau kita belajar Dharma Sesungguhnya keraguan-raguan seperti itu tidak beralasan Mengapa demikian? Oleh karena menurut Dharma, kehidupan kita ini diatur oleh satu hukum yang sudah pasti Kehidupan ini diatur oleh satu hukum yang sudah pasti. Apanya yang kita ragu-ragukan? Apa yang akan terjadi itu memang pasti. Karena ada hukum yang pasti yang mengatur kehidupan kita. Saudara boleh ragu-ragu kalau kehidupan ini diatur oleh sesuatu yang disebut makhluk. Atau mungkin Dewa, atau mungkin Maha Dewa, atau mungkin Brahma, atau mungkin Maha Brahma. Yang mengaturnya itu kita tidak mengerti. Sewenang-wenang. Semaunya sendiri. Nah, kalau demikian maka beralasan. Cukup beralasan bahwa kita ini was-was. Cukup beralasan bahwa kita ini merasa gelap, merasa khawatir, merasa takut, merasa tidak menentu. Karena hidup kita ditentukan oleh yang lain. Dan kita tidak bisa mengerti bagaimana sang penentu itu menentukan kita. Kita tidak mengerti. Misterius, penuh dengan rahasia. Dan sang penentu itu menentukan kita semaunya sendiri. Nah, kalau memang demikian, memang beralasan. Kalau kita selalu diliputi oleh keraguan-raguan, kekhawatiran, ketidakmenentuan. Tetapi, saudara, persoalannya lain. Kehidupan kita ini diatur oleh hukum. Hukum yang sudah tertentu, yang pasti. Jadi kalau apa yang akan kita alami kemudian itu memang diatur oleh hukum. Dan hukum itu mengaturnya pasti. Mengaturnya dengan aturan yang sudah pasti. Jadi apa alasan bagi kita untuk ragu-ragu? Sekali lagi, kalau yang mengatur itu misalnya dewa atau makhluk agung, apapun namanya, Brahma atau apapun namanya. Dan dia mempunyai kekuasaan penuh mengatur manusia, menentukan nasib manusia. Sebelum kita dilahirkan, kita sudah diprogram dan kita tidak mengerti bagaimana program kita sepenuhnya di tangan dia. Bahasa Jawa mengatakan, wah 
diatur seenaknya udeli diwi nah itu sekarang dewa-dewa itu punya udel apa tidak ya kita tidak tahu pokoknya dia mengaturnya sewenang-wenang dia mempunyai kedaulatan yang hebat yang sangat misterius yang kita tidak mengerti sama sekali maka kita menjadi penuh dengan keraguan-keraguan tanda tanya ketakutan kegelisahan beralasan tetapi kalau kehidupan ini memang diatur oleh satu hukum yang tertentu yang pasti tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan hari depan kita saudara-saudara salah satu hukum yang mengatur kehidupan ini hukum kehidupan ini adalah hukum perbuatan ada tiga aspek ya. ada tiga bagian dari hukum perbuatan ini yang pertama adalah adanya hukum yang mengatur bahwa Di dalam kehidupan ini ada perbuatan yang disebut perbuatan baik Dan ada perbuatan yang disebut perbuatan tidak baik Yang di dalam bahasa Pali disebut Kama Kama atau Karma dalam bahasa Sanskerta Karma atau kama dalam bahasa Sanskerta artinya perbuatan tidak pilih-pilih. Ya perbuatan yang jahat, ya perbuatan yang baik, ya perbuatan yang merugikan, ya perbuatan yang bermanfaat. Karma. Nah, saudara-saudara, <tuh> sebelum saya melangkah lebih lanjut, saya akan menjelaskan tentang hukum kehidupan. Salah satu hukum kehidupan itu yang saya sebutkan di depan tadi adalah hukum perbuatan. Hukum kehidupan yang disebut hukum perbuatan ini sesuatu yang pasti, saudara. Dan kalau memang hukum itu pasti, tidak ada keraguan lagi bagi kita. Sebagai salah satu contoh, misalnya... Saudara melihat api Ini ada api yang menyala Api itu mempunyai hukum yang sudah pasti Oh tidak usah Wah nanti Nanti saya disetrap Tidak bisa jalan-jalan ke sana Hukum itu mempunyai Api itu Maaf, api itu mempunyai hukum yang sudah pasti Apakah hukumnya api? Hukumnya api itu terang Panas Membakar Itu pasti Sehingga Setiap orang Apakah dia pernah sekolah? Apakah dia buta huruf? Apakah dia seorang ilmuwan? Dia tidak akan meragukan lagi hukumnya api Api itu yang mesti terang 
panas membakar jelas itu kalau saudara nanti misalnya pergi ke Jerman wah di Jerman ini kan terkenal ya. apa saja mesin-mesin gunting kalau buatan Jerman dulu wah hebat kalau misalnya saudara ke Jerman dan saudara melihat api karena api itu mempunyai hukum yang pasti api di Jerman pun hukumnya persis sama dengan api yang ada di Muntilan saudara begitu sampai di Jerman tidak usah kemudian kalau ada api kemudian di, ya, dicoba-coba dulu iki panas apa orang ya. ya tidak usah iki panas apa orang mesti panas Karena itu hukumnya Dan saudara Hukum Dharma itu Contohnya hukum api itu Hukum api itu Pasti Tidak ada Satu orang pun yang Meragukan Jadi karena setiap orang itu Mengerti Dan tahu bahwa api itu punya hukum yang pasti tidak ada orang yang meragu-ragukan tentang api. Jadi meskipun suatu ketika dia piknik ke Jepang atau piknik ke Korea atau piknik ke Amerika melihat api. Dia pasti mengerti hukumnya ini kalau terkena minyak, bensin, spiritus akan membakar. Terkena kain akan terbakar. Dan membuat terang Dan kalau tangan kita kita masukkan Maka akan sakit Tidak ada keragu-raguan Tidak ada orang yang ragu-ragu Kemudian dia coba-coba dulu Nah saudara-saudara Apa yang ingin saya jelaskan tentang hukum kehidupan Yang salah satu contohnya adalah Hukum api ini yang pasti Api yang mempunyai hukum yang pasti itu Hukum itu tidak menuntut pengakuan Tidak Hukum kehidupan, hukum yang pasti ini tidak menuntut pengakuan Saudara mau mengaku api itu panas ya becek Saudara tidak mau mengakui api itu panas ya silahkan Tetapi api tidak pernah menuntut pengakuan Dan tidak pernah memaksa saudara untuk mengakui bahwa api itu panas. Tidak pernah. Lalu bagaimana Bante? Apa adanya? Tetapi dia jalan terus. Kalau misalnya suatu ketika teledor ya. Di wihara atau di TITD ini teledor. Teledor itu sembrono. <tuh> Ada lilin yang jatuh Kemudian Ini ada kain Ya tokwi atau kalau di wihara Yang mungkin korden Terbakar Saudara tidak bisa mengatakan Eh Api ini kurang ajar sungguh Ini kan tempat suci Tempat keramat Berani-berani amat dia membakar Dia tidak peduli saudara. Dia mempunyai hukumnya sendiri Anda mengakui silahkan Tidak mengakui silahkan Dia juga tidak menuntut diakui Dan tidak memaksakan diakui Tetapi jalan terus 
saudara boleh tidak mengakui oh geni ku ora panas kok boleh tangan saudara-saudara masukkan ya boleh dia tidak diakui panas ya dia tidak diakui panas dia tidak marah itulah hukum sifat dari hukum yang pasti saudara mengakui api itu panas dia juga tidak senang tidak gembira Tidak kemudian kalau saudara mengakui api itu panas Kalau suatu ketika kemudian Saudara kena api tidak melempuh Wah dia sudah mengakui kok Ya tidak melempuh tidak Saudara tidak mengakui api itu panas Ya boleh Api itu tidak marah Saudara mengakui api itu panas Ya boleh Api itu juga tidak senang Tidak kasih bonus Tetapi hukumnya itu pasti Meskipun saudara tidak mengakui, dia juga akan kena bagi saudara. Sama seperti saudara punya motor. Saya contohkan di anak-anak di Jogja. Kalau sudah akhir bulan, <tuh> wesel belum datang, kadang-kadang sampai beli bensin tidak bisa. Tetapi untuk bisa, bisa menghidupkan mesin itu mesti bensin, mesti ada, ada apa itu, ada. Ada strum, ada bahan bakar. Itu kamu tidak bisa mengganti. Ah, tidak ada bensin gimana ya? Ah, kita kita datang ke wihara sajalah. Ya. Itu air suci itu dicampur dengan garam satu sendok, dicampur dengan gula tiga sendok. Iya, tidak bisa, saudara. Kalau air suci dicampur dengan gula dan garam Itu hukumnya untuk orang sakit diare Tapi kalau dimasukkan di tankinya motor Ya tidak bisa menggantikan BBM Nanti motornya malah diare oh, Ini kan air suci Tidak peduli air suci Air is air Dia punya hukum Yang meskipun tidak berbeda sama sekali Tetapi Hukum air itu sama Dia bisa ditaruh di gelas Ditaruh di nampan Ditaruh di piring Ditaruh di gentong dan sebagainya Yang lain hukumnya dengan api Lain hukumnya dengan benda padat Nah demikian juga hukum perbuatan saudara. Hukum perbuatan ini tidak menuntut saudara untuk mengakui. Saudara mau mengakui di alam semesta ini ada hukum perbuatan, ya boleh. Saudara mengatakan di alam semesta ini tidak ada hukum perbuatan, tetapi nasib manusia itu tergantung dari sono. Karena ada dewa, ada maha dewa yang menentukan juga boleh. Saudara mau mengakui memang di alam semesta ini ada hukum perbuatan yang mengatur kehidupan saya juga boleh. Tetapi hukum itu tidak peduli. Sekali lagi saudara, hukum itu tidak peduli. Tidak peduli saudara mau mengaku atau tidak. Jalan terus. Ah, saya tidak cocok. Saya tidak, 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 apa ya, tidak bakat mungkin kalau jadi umat Buddha. Ya tidak apa-apa. Saya juga tidak bisa menerima hukum perbuatan itu tidak bisa. Ya tidak apa-apa. Hukum perbuatan juga tidak menuntut akuilah aku ya, akuilah ya. Akuilah kami tidak. 
kalau misalnya diakui juga tidak apa-apa tidak diakui juga tidak apa-apa tetapi jalan terus tidak peduli saudara umat Buddha atau bukan sekarang umat Buddha besok pindah ke agama lain atau yang sekarang dari agama lain pindah menjadi umat Buddha atau yang sudah mengerti Dharma atau yang baru mengerti permulaan atau yang mengerti hanya sedikit-sedikit tidak peduli hukum-hukum kehidupan ini terus jalan seolah-olah kalau bahasa Belanda itu kopeh ya kopeh itu keras kepala iya sama seperti kalau anak saudara memegang stop kontak yang lecet pasti akan kena strom sudah tidak bisa mengatakan wah listrik ini memang tidak berperi kemanusiaan anak kecil belum mengerti apa-apa pegang setrum ya kesetrum ya pingsan ya memang itu hukumnya yang mengerti listrik pegang stop kontak yang lecet kalau sembrono ya kesetrum yang mengerti tetapi tidak mau mengerti ya kesetrum sama saja dia tidak peduli ini anaknya umat Buddha atau anaknya umat Kristen atau seorang Muslim seorang Hindu anaknya insinyur tidak peduli terus jalan itulah hukum semesta bagaimana supaya tidak kesetrum ya supaya tidak kesetrum ini stop kontaknya dinaikkan supaya tidak dipegang oleh anak-anak kecil yang lecet kemudian dibungkus atau kalau mau memegang tangannya harus dilihat harus ada ada apa itu lapisan yang tidak bisa merambatkan setrum tanpa mau mengerti dia akan nyetrum karena dia tidak mau tahu siapa yang memegang dia dan listrik tidak menuntut untuk diakui aku ini nyetrum loh tidak menuntut dan tidak memaksa saudara untuk mengakui tidak memaksa dan tidak menyuruh tidak menuntut tetapi kekuasaannya ini mutlak terus jalan tidak peduli dia nah saudara-saudara demikian juga hukum perbuatan yang mengatur kehidupan ini yang pertama disebut sebagai ya Hukum perbuatan itu bisa dimengerti, diwahami di, menjadi tiga aspek, tiga segi. Yang pertama adalah segi perbuatan. Ada perbuatan baik dan ada perbuatan tidak baik. Itu juga sesuatu yang pasti bagian dari hukum perbuatan itu. Membunuh, mencuri, bersinah, berbohong. Itu perbuatan yang tidak baik Bermabuk-mabuan, memfitnah dan sebagainya Saudara mungkin mengatakan Ah Bante <tuh> Baik dan tidak baik itu kan relatif Baik dan tidak baik itu kan Gawiani menungsok Itu kan manusia yang memberikan label Memberikan predikat Ini perbuatan baik, ini tidak baik Membunuh ini tidak baik, mencuri tidak baik, bersinah tidak baik, mabuk-mabuan, berbohong, fitnah tidak baik. 
Tapi menolong, membantu, mengendalikan diri itu baik itu kan gawiani menungso. Kalau misalnya saya membunuh mengatakan baik kan boleh, boleh. Siapa yang melarang? Boleh kan Tante? Boleh. Tapi hukum Dharma, hukum perbuatan tidak akan mau nurut saudara. Saya membunuh, tapi saya bisa menunjukkan alibi, alasan yang rasional, yang tepat, yang masuk akal. Dan dengan kepandian saya berbicara, saya bisa menjelaskan bahwa tidak ada jalan lain saya harus melakukan pembunuhan ini. Inilah alibi saya, inilah alasan saya, inilah yang memperkuat sikap saya itu. Dan ini harus dilakukan. Ini benar. Nah, ini perbuatan yang tepat sekali, sah. Dan sangat bermanfaat dan baik. Dan saudara semua, amin, baik. Ya, saya bisa melakukan demikian. Tetapi ingat. Hukum Dharma yang pasti itu tidak akan mau mengikuti ocehan saya, jalan berpikir saya, alasan saya, karena dia jalan terus sesuai dengan aturannya sendiri. Hukum Dharma mengatakan membunuh, es membunuh, mencuri, es mencuri, berzina, es berzina. Dia tidak bisa kompromi. Dan dia tidak memaksa kita untuk menerima membunuh es membunuh, tidak memaksa kok. Ah, saya ingin bikin ukuran sendiri membunuh es baik boleh. Hukum 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 dharma hukum perbuatan tidak memaksa, tidak menuntut saudara, ya, tidak kemudian sentimen pada saudara tidak, tetapi jalan terus. Saudara membunuh ya kena akibatnya nanti Karena dia mempunyai aturan sendiri yang pasti Yang tidak peduli dengan selera kita Apakah dia orang pandai, orang bodoh, orang kecukupan, orang sangat kaya, orang kekurangan Orang bisa membaca, orang masih buta huruf, orang di, masih primitif, atau orang sudah modern, tidak peduli hukum perbuatan ini jalan terus. Dengan norma-norma yang sama, persis. Yang kedua, saudara. Kama Vipaka. Kama wipaka artinya akibat perbuatan. Jadi yang pertama ini, hukum perbuatan itu menunjukkan bahwa adanya dua macam perbuatan. Yang baik, yang tidak baik. Yang berguna, yang tidak berguna. Yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat. Itu pasti. Dan kalau saya menjelaskan ini, saya hanya menjelaskan. Saya tidak mengatakan, Sudahlah, saudara ini percaya saja tidak. Oh, saudara mau percaya ya boleh, tidak percaya ya boleh. Saudara tidak percaya hukumnya ya tidak marah, saudara percaya hukumnya ya tidak kasih keringanan. 
saudara percaya tetapi kemudian tidak percaya lagi ya boleh saudara tidak dikatakan apa-apa itu hak saudara tetapi bukan haknya hukum kehidupan dia punya hak sendiri yang mutlak yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun juga nah Aspek yang kedua, segi yang kedua adalah perbuatan-perbuatan itu berakibat. Yang baik ya berakibat, yang tidak baik ya berakibat. Yang bermanfaat ya berakibat, yang tidak bermanfaat ya berakibat. Yang baik bermanfaat berakibat baik dan bermanfaat. Yang tidak baik yang atau yang tidak bermanfaat alias jahat berakibat penderitaan. Jadi saudara, kalau anak saudara memegang stop kontak yang lecet, pasti setrum. Itu akibatnya. Tidak peduli anak saudara ini tidak mengerti bahwa kalau memegang stop kontak itu akan setrum. Dia tidak mengerti bahwa perbuatannya itu berakibat. Tidak mengerti, tidak peduli. Hukum itu jalan terus termasuk orang yang tidak menge- bagi orang yang tidak mengerti. Saudara mengerti tetapi kemudian lupa Atau saudara mengerti tetapi kemudian Apa itu dukdeng ya, Dukdeng Allah nyetrum apane Cekel ya cekel ya nyetrum sungguhan Kan baru saya membaca di KR baru-baru ini Mengapa banyak terjadi musibah Bagi mereka yang belajar kekebalan Ya, ada yang kepalanya ini diantem dengan bata dan sebagainya Ya mati-mati sungguh Ada yang kemudian macam-macam Kan kemudian dibahas Ya itu hukumnya saudara Itu hukumnya Jadi kalau saudara mengerti listrik itu nyetrum Kemudian pura-pura tidak mengerti Karena ini kemudian tergesa-gesa Saudara pegang begitu saja Ya nyetrum Apalagi kalau 220 volt Itu bisa membuat pingsan Nah kalau tidak mengerti Anak kecil, nanti anak kecil baru, baru terantanan Iya kesetrum sama saja Meskipun dia tidak mengerti bahwa perbuatannya itu berakibat Dan saudara tidak perlu Pasang lilin, pasang hiu di depan listrik itu Minta ampun Hukum itu juga tidak mau peduli Saudara minta ampun, tidak minta ampun, dia tidak mau peduli. Kalau sudah dimintai ampun, dipegang lagi ya, nyetrum lagi. Nah, tidak mau peduli. Dan tidak tidak memaksa untuk diakui. Tidak minta diakui bahwa dirinya itu bisa nyetrum. Tidak memaksa untuk diakui. Dan saudara boleh mengatakan apapun. Saudara boleh mengatakan listrik nyetrum ya boleh, listrik tidak nyetrum ya boleh. Listrik kejem ya boleh, listrik cinta kasih ya boleh, terserah. Nah yang belajar hukum perbuatan, hukum karma ini kita mengerti dengan jelas. Ya kena hukum itu. Yang tidak mengerti atau tidak mau mengerti, diajari, wah itu kan ajaran Buddha, saya tidak mau mengerti itu. Ya, itu tidak benar, sudah a priori dulu, ya tidak apa-apa. Tetapi juga tetap kena hukum itu. Jadi hukum itu tidak menuntut pengakuan, tidak minta diakui, tidak memaksakan pengakuan, 
tidak peduli saudara beragama atau tidak beragama dibaptis atau tidak dibaptis tidak peduli sering sembahyang atau tidak sering sembahyang juga tidak peduli dia jalan terus terus jalan sesuai dengan kaidahnya sendiri tidak mau tahu tidak peduli saudara-saudara aspek yang kedua dari hukum itu bahwa hukum itu berakibat perbuatan itu berakibat yang baik atau yang berguna berakibat baik perbuatan yang tidak baik yang tidak berguna atau yang jahat dengan kalimat yang lain berakibat penderitaan dan sekali lagi itu tidak menuntut pengakuan jadi seandainya saya ceramah umum kemudian ada orang yang angkat tangan pantai saya tidak percaya Saya tidak kebakaran jenggot kok. Oh iya tidak apa-apa. Ya silahkan duduk lagi. Karena saya berpikir. Kau orang ngakui yang mesti kena. Kamu tidak ngakui yang mesti kena. Jadi saya tidak usah membela. Saya tidak usah membela hukum Dharma. Tidak usah. Bantai saya tidak percaya. Oh iya terima kasih. Silahkan duduk. Sudah cukup. Buat apa saya membela? Karena dia tidak mengakui ya dia kena Kita tidak usah khawatir Kita khawatir orang tidak percaya hukum Dharma Hukum Dharma juga tidak akan terima kasih pada kita Oh kamu ini Panyawaro sering menjelaskan hukum Dharma kemana-mana Kamu baik Saya kasih dispensasi kalau kamu berbuat apa-apa Tidak apa-apa ya Tidak begitu, dia tidak mau tahu Saya ini mengajarkan hukum Dharma atau tidak Dia tidak mau tahu Dia berjalan sesuai dengan hukumnya sendiri Orang lain caci maki Saya pernah membaca di koran, di, di buku ya, Seorang intelektual Saya menghargai agama Buddha dan sebagainya Tapi saya tidak percaya hukum karma Itu tidak mungkin Itu logika semata-mata Dan itu tidak adil, itu bohong oh, Silahkan Umat Buddha apakah akan panas? Apakah seperti anak kecil tadi yang kehilangan bonekanya? Ataukah seperti orang yang kehilangan jenggot? Tidak. Saya juga, oh meskipun biku saya tidak panas. Oh, silahkan. Karena saya sudah mengerti, kamu yang mesti akan kena kok. Tidak ngakui ya kena kok. Oh tidak bisa lari. Ya contohnya seperti orang yang ngotot main-main dengan listrik. Kamu jangan sembrono loh Ini kalau kamu main-main sembrono itu Kamu tinggal nanti ini bisa ya, Bisa bahaya Bisa timbul loncatan api Bisa membakar Ah saya ini kan sudah ahlinya ya, Dan saya mengerti sekali Ini tidak mungkin terjadi begitu Atau mungkin saya tidak akan percaya Ini bisa sampai membakar rumah Ya tidak soal Dia tidak percaya kalau itu terjadi Ya akan terbakar Nah, saudara, yang ketiga, kama sakata, ya, kama sakata. Apa artinya kama sakata? Akibat dari perbuatan itu yang berbuat sendiri, yang akan merasakan, yang akan memetik. Jadi kalau saudara menasehati family saudara, anak saudara, kakak saudara, Tidak mau gubris Dia masih melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat Tidak usah marah 
tidak usah jengkel bahkan kasihan kasihan karena kalau dia tidak mau kubris itu nanti akibatnya akan muncul dan kalau perbuatannya tidak baik akibatnya pasti penderitaan dan dia sendiri yang akan mengalami apakah mesti begitu Pak mesti yang membuat mesti Bante yang membuat mesti Sang Buddha bukan bukan saya, bukan Sang Buddha yang membuat mesti yang hukumnya itu sendiri Sang Buddha mengatakan saya hanya mengetahui dan mengajarkan yang saya ketahui meskipun saya, Sang Buddha mengatakan meskipun saya tidak dilahirkan di dunia ini, hukum itu ya jalan terus, hukum itu ter- tidak tergantung pada satu orang Jadi kalau Sang Buddha tidak dilahirkan lalu tidak ada. Kalau Sang Buddha dilahirkan lalu baru ada. Tidak begitu. Tidak tergantung pada satu orang. Termasuk orang itu Buddha sendiri. Jadi meskipun Buddha tidak dilahirkan, tidak menemukan hukum karma, hukum karma itu terus jalan saja. Orang lain tidak mengerti, satu pun tidak mengerti, tidak peduli, dia jalan terus saja. Tanpa kekecualian. Tanpa dispensasi Saudara, Ada satu perumpamaan <tuh> Karma itu seperti kita menjatuhkan batu ya, Celup Di tengah-tengah kolam Di tengah-tengah kulah ya, Bahasa daerah Atau di tengah-tengah bak ya, Yang tenang Yang airnya tenang Ya tidak tidak ada tiupan angin. Kita jatuhkan batu celup di tengah sini. Nanti akan timbul lingkaran-lingkaran, gelombang melingkar, melingkar, melingkar begini kan? Makin besar, makin besar. Nah kalau dia sudah menyentuh pinggir sini, apa yang terjadi? Dia balik melingkar ke tengah lagi. Balik melingkar ke tengah ke pusat dimana batu kita jatuhkan tadi Nah demikianlah perbuatan kita Kalau kita melakukan sesuatu akan menimbulkan getaran ya, Seperti kita menjatuhkan batu di tengah-tengah kolam Di tengah-tengah bak mandi yang tenang Celup Nah dia keluar bunter-bunter itu ombaknya Terus makin melebar, makin melebar Sesudah dia menyentuh pinggirnya bak Lalu dia balik, ya. gelombangnya yang bunder itu balik, mengecil, 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 sampai ke tempat di mana batu itu jatuh. Celup. Sama dengan perbuatan kita. Perbuatan yang sudah kita lakukan akan membentuk getaran, melebar, 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 melebar. Nanti akan kembali dia, kemana? Dari mana getaran itu muncul? Kalau saya yang melakukan ya kembali pada saya. Mengapa demikian? Itulah salah satu aspek, salah satu segi dari hukum perbuatan. Bahwa perbuatan yang baik atau yang tidak baik akan berakibat. Dan akibat itu akan kembali dirasakan oleh mereka yang melakukan sendiri. Saudara-saudara, <tuh> tiga hal ini... Tiga hal ini bagi umat Buddha dijadikan keyakinan. 
saya menggarisbawahi bagi umat Buddha. Kalau bagi yang lain mau menjadikan keyakinan boleh. Tapi kalau tidak mau dijadikan keyakinan sekali lagi juga tidak apa-apa. Karena hukumnya itu sangat netral. Tidak menuntut, tidak memaksakan, dan tidak memberi hukuman ekstra bagi yang tidak mengakui. Tetapi kedaulatannya dia itu mutlak. Dia akan beroperasi, berjalan kepada siapa saja. Termasuk yang mengakui dan ter- termasuk yang tidak mau mengakui. Kedaulatannya itu mutlak. Seandainya tidak ada hukum ini, tetapi kehidupan kita itu ditentukan oleh Dewa, Maha Dewa. Atau Maha Brahma misalnya Apapun namanya Ditentukan Seperti yang saya sebutkan di depan Kita punya alasan Untuk Penuh dengan keraguan-raguan Menghadapi masa depan Habis Hidup saya ini ditentukan kok Dan yang menentukan itu saya tidak tahu Penuh dengan misteri Saya ini ditentukan bagaimana Saya tidak tahu Karena itu sangat beralasan kalau saya ragu-ragu, bimbang, takut. Tetapi menurut Dharma, kehidupan kita ini ditentukan oleh hukum dan hukumnya itu pasti. Mengapa kita ragu-ragu? Kita boleh ragu-ragu kalau yang menentukan kehidupan kita ini, kita tidak mengerti. Dan yang menentukan itu mempunyai kekuasaan mutlak. Mungkin dengan kalimat yang kasar, sewenang-wenang, seenaknya sendiri. Nah kita penuh dengan keraguan-keraguan. Tapi karena kehidupan ini ditentukan oleh hukum yang pasti Mengapa kita ragu-ragu? Tidak beralasan kita meragukan hari depan kita Kalau saudara-saudara melihat di koran, di dunia, dalam berita Saudara-saudara kita yang di Somalia, di Ethiopia, di Bosnia Apa jawaban kita? Apa analisa kita? Kalau memang itu sudah ditentukan oleh penentu nasib Yang itu makhluk atau dewa atau maha dewa Aduh kita bisa mengatakan Betapa kejamnya itu yang menentukan nasib Anak umur 10 tahun Beratnya hanya 10 kilo Jalan juga tidak bisa Dirubung lalat, laler Dan dia menderita itu bertahun-tahun Jadi kalau saudara Sekarang ini merasa menderita Menderita saudara Mas saudara masih untung dilahirkan di Muntilam Tidak dilahirkan di Somalia sana Apakah itu ditentukan oleh makhluk Bahwa dia diberi nasib begitu Sebelum dia dilahirkan dia diberi nasib begitu Alangkah kejamnya Orang mungkin mengatakan Alangkah sadisnya Tetapi kalau kita mengerti hukum ini Kehidupan dia itu juga akibat Dari karmanya sendiri Dari hidupnya yang lalu Jelas Tidak ada alasan lain Hukum yang maha adil Hukum yang universal ini Yang di dalam agama Buddha Pengertiannya sama Setara dengan pengertian Yang digunakan di agama lain Dengan sebutan Tuhan Jadi hukum inilah Tuhan yang diyakini oleh umat Buddha Sebagai hukum 
Bukan sebagai makhluk Bukan sebagai dewa Bukan sebagai maha dewa Yang mempunyai kekuasaan yang, yang semaunya sendiri Sewenang-wenang yang kita tidak bisa mengerti Tetapi Tuhan maha pengatur Maha tahu ada di mana-mana Adil seadil-adilnya Menurut agama Buddha Difahami sebagai hukum semesta Atau hukum Dharma Salah satu diantara hukum Dharma Atau hukum semesta itu Hukum perbuatan Syara-syara Oleh karena itu Ketiga aspek dari hukum ini Bagi umat Buddha dijadikan keyakinan Kalau saudara-saudara kita muslim mempunyai syahadat Kalau saudara-saudara kita katolik mempunyai kredo Maka umat Buddha punya sadha Sadha itu dalam bahasa pali atau bahasa sansekerta Sradha artinya keyakinan Di dalam anggutara nikaya Sebelum sang Buddha menjelaskan keyakinan kepada Triratna Sang Buddha menjelaskan tentang karma ini Tentang hukum karma ini Sebagai salah satu aspek keyakinan sebagai sesuatu yang harus diyakini oleh umat Buddha. Yang di dalam yang di dalam kalau dirumuskan menjadi keyakinan disebut kama sadha. Keyakinan akan adanya perbuatan baik dan perbuatan jelek. Kama vipaka sadha. Keyakinan bahwa semua perbuatan berakibat dan keyakinan bahwa akibat itu akan Akan dirasakan oleh yang membuatnya sendiri Kama sakata sadha Baru di dalam Anggutara Nikaya Sang Buddha menjelaskan yang keempat Tetapi saya tidak akan Tidak akan jelaskan di sini Tata gata Bodi Sadha Apa artinya tata gata bodhisada? Keyakinan bahwa Siddhartha itu tata gata itu mencapai bodhi. Jadi yang diajarkan beliau itu bukan wangsit, bukan bisikan, bisikan dari dewa, apa dari mahadewa, apa dari yang bau rekso atau dari wahyu bukan. Dan Siddhartha atau sang Buddha itu bukan filosof. Yang suka berpikir merenung dan mendalam sehingga mengajarkan Dharma bukan keyakinan kita bahwa tata gata itu mencapai pencerahan atau penerangan sempurna itu disebutkan Sang Buddha nomor empat tetapi nomor satu dua dan tiga keyakinan terhadap aspek-aspek atau segi-segi dari hukum karma baru yang keempat ini Sang Buddha berbicara Tentang dirinya Tentang Triratna Jadi keyakinan kepada Triratna Keyakinan bahwa Buddha itu mencapai penerangan sempurna Bukan filosof Bukan menerima bisikan Bukan menerima wangsit Itu sesungguhnya Dijelaskan Sang Buddha kemudian Keyakinan yang utama bagi umat Buddha adalah Tiga bagian Dari hukum karma Sekali lagi Itu pun seharusnya seorang umat Buddha mempunyai keyakinan Kalau andai kata seorang umat Buddha mengaku umat Buddha tidak mau meyakini hukum karma Ya tidak ada yang menuntut Hukum itu juga tidak marah-marah 
Misalnya Nanti saya umat Buddha Tetapi saya tidak mau percaya pada hukum karma Yang lain saya per- mau percaya Saya tidak marah Monggo silahkan Saya berpikir kamu orang percaya ya kena kok Kamu tidak percaya ya kena kok Buat apa kita marah? Kena Bante saya bukan bukan hanya tidak percaya Tetapi saya mau meninggalkan agama Buddha Masuk ke kepercayaan atau agama lain Bagaimana? Silahkan Bante tidak gelok Tidak Kamu masuk agama lain ya kena kok sama saja Karena tidak bisa menghindari Hukum perbuatan atau hukum kehidupan itu Kena Jadi mengapa gelok? Betul, betul. Ya. Kalau saya yang pindah bagaimana ya silahkan Boleh ya urusan kamu Jangan tanya boleh atau tidak boleh pada saya Kamu yang menentukan Mengapa berarti bersikap begitu Karena saya sudah mempunyai Mempunyai Apa itu uh, Kunci Ya Kunci yang pasti. Apa kunci? Apa kunci Bante? Kunci saya wong dia mau kemana saja kena hukum dharma loh. Buat apa saya geloh? Saya agama Buddha Bante ditambah dengan sembahyang coro yang lain. Coro Sai Baba, coro Lusen Yen, coro apa ya silakan. Wong kamu mesti kena loh. Kenapa ya kena hukum dharma itu? Saya tidak mau kena Bante. Saya pokoknya mau berontak, mau protes, saya tidak mau kena. Ya silahkan, silahkan. Ya kok begitu bagaimana? Ya kamu mau protes ya kamu mesti kena kok. Jadi dia tidak peduli. Hukum ini punya kedaulatan yang mutlak, semutlak-mutlaknya. Tidak mau peduli apa yang akan kita lakukan. Dia akan berjalan sendiri. Dan mengenai kita Saudara-saudara Di dalam Zaman Sang Buddha Ada juga pengertian-pengertian yang Memang tidak bisa menerima Tapi seperti yang saya, sebut, saya jelaskan di depan Ya biar saja Dia tidak mau menerima juga dia terkena hukum ini Yang pertama Keyakinan adanya karma jelek dan karma baik Ada orang yang tidak bisa menerima ini Dia mempunyai pengertian bahwa jelek dan baik itu tidak ada Itu yang dikatakan nati kaditi Satu faham mengatakan baik dan jelek itu tidak ada Diti itu pandangan Nati, nati, nati itu tidak ada Jadi membunuh itu tidak ada Kalau seseorang menusuk orang lain Itu hanya menyelipkan menyelip, Menyelipkan Apa itu? Besi Di tengah-tengahnya Daging Lalu darahnya keluar Lalu kemudian dia tidak bisa berkutik lagi Lalu orang mengatakan mati Itu kan juga enggak, itu enggak jahat, enggak baik toh? 
kan saya punya belati punya pisau saya masukkan di tengah-tengahnya dadanya om yojin begini cus itu tidak jahat tidak baik itu alami kalau nanti darahnya keluar sampai mati ya alami nah ada ada paham yang begitu di zaman sang buddha nah hukum dharma juga tidak peduli kamu tidak mau mengakui bahwa membunuh es membunuh mencuri adalah tidak baik bersinah mabuk-mabuan memfitnah adalah tidak baik tidak peduli Kamu mengatakan itu biasa, kamu mengatakan itu bukan jahat, kamu mengatakan jahat itu dibuat manusia, jahat itu menurut ukuran manusia. Ya. Kalau saya bisa menjelaskan, belum tentu membunuh itu menjadi jahat. Kadang-kadang membunuh bisa tidak baik, kadang-kadang bisa baik, itu urusan manusia. Tapi hukum Dharma tidak mau tunduk pada kehendak manusia yang macam-macam. Dia punya ukuran sendiri yang pasti, yang jelas. Dengan kalimat yang kasar, dia tidak mau gubris apa yang menjadi pandangan kita. Kamu mau mengikuti natika diti atau kamu mau mengikuti kamasada urusan kamu. Dia tidak gubris. Yang kedua, lawan dari yang kedua, ini harus diberi begini, sebab tidak bingung. Lawan yang dari yang kedua adalah, Semua perbuatan itu ya, Semua perbuatan itu tidak berakibat Akiria diti Akiria diti Jadi kalau saya nonjok orang Orangnya itu lalu jatuh tidak berkutik, yaitu akibatnya. Akibat bagi saya ya tangan saya sakit. Ya sudah, tidak lebih. Besok saya akan menerima akibat ini 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 tidak ada. Itu omong kosong itu hanya untuk nakut-nakuti supaya kita ini tidak berbuat jahat, supaya dunia ini tertib tapi janjane ya tidak ada. Itu akhirnya diti. Kalau saudara mau berpendangan begitu, ya kalau saya ditanya, wah ya sayang. Ya. Tetapi kalau hukum Dharma seandainya bisa bicara, wis karepmu luwaluweh. Kamu mau mengatakan perbuatan berakibat atau tidak berakibat luwaluweh. Saya akan jalan terus, hukum Dharma akan jalan terus. Jalannya bagaimana? Memberikan akibat. Kalau tidak berbuat ya tidak berakibat. Kalau perbuatannya baik, akibatnya ya baik. Kalau perbuatannya tidak baik atau jahat, akibatnya ya penderitaan. Begitu terus. Selamanya ya begitu. Menimpa pada setiap orang, siapapun juga. Lawan daripada kamasa kata adalah ahetu kaditi. Ahetu kaditi. Ahetu kaditi. Ahetu, hetu itu sebab. Semua yang kita alami sekarang ini tidak ada sebabnya. Anak kita nakal ya surano sebabnya. Ini orang apa ya nakal, ya mesti. Saya kemudian usaha saya suatu ketika dihapusi orang, ya tidak ada sebabnya. Suatu ketika ya ditolong, suatu ketika ya dihapusi. Itu ya selumprai, lumprai orang hidup. Tidak ada, tidak ada sebabnya. Itu ahetuka diti. 
ada siang, ada malam, ada panas, ada dingin, ada senang, ada tidak senang, tidak ada sebabnya. Itu ahetukaditi, pandangan bahwa apa yang kita alami tidak ada sebabnya. Nah, saudara-saudara, inilah pandangan-pandangan yang saya jelaskan sepintas, pandangan-pandangan yang bertolak belakang. Yang berlawanan dengan hukum Dharma Dengan hukum perbuatan Nah pandangan-pandangan tentang hukum perbuatan ini Bagi umat Buddha dijadikan keyakinan Saudara-saudara Sekarang yang menjadi pertanyaan saya Kalau saudara-saudara yang merasa menjadi umat Buddha Dan kemudian mengikuti urean saya ini Saudara-saudara akan mengatakan bahwa jelas Jelas Rasional, masuk akal, terang, jelas Tidak sulit menangkap urean ini, gampang Dan itu memperkuat keyakinan saya Saya memang yakin bahwa ada perbuatan berguna dan tidak berguna Yang berguna memajukan saya, yang tidak berguna akibatnya menghancurkan saya Dan kalau saya berbuat, saya yang menerima akibatnya, yakin Memang itulah keyakinan saya Selain menjadi keyakinan saya, ya itu logika Ya masuk akal, jelas Yang menjadi pertanyaan saya saudara Apakah saudara sudah cukup konsekuen Kalau memang saudara mempunyai keyakinan terhadap hukum karma Yang punya aspek tiga ini Kalau saudara konsekuen Konsekuen itu artinya Tenanan Kalau secara berkeyakinan tenanan terhadap hukum karma ini, kalau kita, ya, bukan hanya saudara, kalau kita konsekuen terhadap keyakinan kita yang logika, yang rasional, yang jelas ini, kita akan merasa jauh, takut, atau dengan kalimat yang lain, jeri dengan berbuat jahat. Kalau kita konsekuen, Karena kita yakin, bukan hanya mengerti, yakin Dan keyakinan itu selain Sang Buddha yang mengatakan juga logika Bahwa kejahatan itu akan berakibat yang tidak enak Logis, ngerti, yakin kita Tetapi mengapa kita masih melakukan kejahatan? Tidak takut, tidak malu Tidak menjadi ngeri Apakah kita cukup konsekuen dengan keyakinan kita atas hukum karma? Mengapa kita masih melakukan kejahatan saja? Iya, karena dorongan hawa nafsu. Mempunyai moral, mengendalikan sila, menahan dari perbuatan jahat, memang sulit, saudara. Tidak hanya orang awam, tidak hanya biku orang awam, apalagi menjadi biku. Pengendalian moral, pengendalian kenikmatan hawa nafsu itu ketat sekali. Memang itu sengsara. Demikian juga umat awam menjalankan sila, menjaga moral itu sengsara. Tetapi saya mengatakan memang sulit, memang sengsara. Tidak hanya mencari makan, mencari nafkah sengsara, menjaga moral itu sangat sulit, menyengsarakan. 
Tetapi itu sengsara yang membawa nikmat. Kalau saya mengikuti hawa nafsu itu nikmat memang. Nikmat yang membawa sengsara. Saudara-saudara, saya akan menjelaskan kepada saudara-saudara sepintas. Apakah akibat-akibat kalau kita berbuat jahat? Sebetulnya saudara tidak usah mencatat kalau saudara membuat, mempunyai buku Damasari di sini dijelaskan detail. Ya, saya banyak mem- mengambil bahan dari Damasari. <tuh> kalau saudara suka membunuh, termasuk binatang, meskipun membunuh manusia memang akibatnya lebih berat daripada membunuh binatang. Apakah akibat orang yang suka membunuh satu pendek umur? Jadi belum tentu dia mati terbunuh pendek umur. Jadi mungkin kalau belasan, dua puluh sekian sudah meninggal, ya. Oh mungkin hidupnya yang dulu dia suka membunuh. Bukan mungkin, pasti. Saudara mau mengakui, tidak mau mengakui. Saudara senang, tidak senang bahwa anak saudara, family saudara, teman saudara mati muda itu akibat suka membunuh. Dan kalau saudara tidak mau mengakui, ya tidak apa-apa. Hukum karma tidak menuntut pengakuan kok, tapi matinya ya tetap mati, tidak akan hidup kembali. Saya mengatakan ani ini kan sudah dipanggil, ini kan, eh lah, anai isa cilik-cilik dipanggil, kok apa itu tidak berperi, berperi keadilan ya? Tidak peduli. Saya mengatakan ini sudah dipanggil dan sebagainya tidak peduli. Pokoknya mati muda akibat suka membunuh. Saya tidak mau mengakui juga tidak apa-apa. Tetapi hukumnya begitu. <tuh> Atau penuh penyakit. Ini sembuh muncul ini. Ini belum sembuh muncul itu. Itu belum sembuh muncul yang lain. Atau senantiasa dalam kesedihan karena terpisah dari keadaan atau orang yang dicintai. Nah. Baru punya teman yang baik, pergi. Baru punya kenalan yang cocok, lenyap. Baru mengalami keadaan yang enak sedikit, tenang sedikit, ada gangguan. Sering berpisah dengan keadaan atau orang yang dicintai. Atau sering hidup dalam ketakutan. Selalu takut, takut, takut. Padahal ditanya kamu ini takut apa? Tidak tentu ya. Ya, takut hari depan, takut besok bagaimana, takut nanti bagaimana, takut kalau bergaul tidak baik, takut, takut, takut yang tidak ada alasannya. <tuh> Sekarang mencuri. Kalau kita suka mencuri, ada apa akibatnya? Satu, miskin. Jadi kalau suatu ketika merasa kekurangan untuk dimakan saja tidak ada, untuk berteduh tidak ada, miskin. Ya, karena suka mencuri. Itu memang ya hukumnya begitu. Kalau mengapa rumah ini terbakar ya kena api. Kalau <tuh> mau ditutup-tutup supaya kelihatannya halus rumah ini terbakar ya sudah titiwanci. Rumah ini terbakar ya diminta oleh bumi. Ya silahkan. Saya baru mendengar cerita Bante Joti waktu kuliah 
filsafat budaya sekarang ini orang suka menutup-nutup ya. nanti apa itu eh, pelacur dikatakan sekarang istilahnya bukan WTS pramunikmat wah ya, jadi eh, apa itu misalnya saja dia ditangkap dia diamankan ya jadi semuanya itu ditutup-tutup dicarikan bahasa-bahasa yang halus-halus ya ditutup-tutup menurut para filosof itu kecenderungan nanti ya satu kelompok satu bangsa yang suka menutup-nutup yang jelek-jelek dengan bahasa yang alus-alus itu nanti akan tidak bisa lagi membedakan mana yang jelek mana yang baik ya ini menurut perkiraan para filosof ya menurut hukum dharma ya jelek ya jelek baik ya baik sudah rumah terbakar ya kena api akibat dari keteledoran akibat dari karma jelek yang lalu sudah tidak usah ditutup-tutup diminta dan nyangi dan sebagainya tidak usah begitu ya sudah pak terbakar ya terbakar sudah keteledoran sudah selesai ya besok kita hati-hati lagi kemudian bagaimana bisa punya rumah lagi ya ya nyelengi dan dibangun kembali ya sudah supaya jelas mana yang jelek mana yang tidak yang mana yang baik saudara Akibat dari suka mencuri yang kedua adalah dinista, dihina. Jadi meskipun kaya ya diejek, ya dihina, direndahkan. Atau akibat yang lain dirangsang oleh keinginan-keinginan yang senantiasa tidak tercapai. Jadi punya keinginan-keinginan tetapi selalu tidak tercapai. Ingin ini tidak pernah tercapai, ingin ini gagal, ingin itu gagal. Yaitu karena suka mencuri. Atau hidup senantiasa tergantung pada orang lain Nah, kalau suka mencuri, hidupnya tidak pernah mandiri Tergantung pada orang lain Mandiri sebentar, kemudian hancur Tergantung pada orang lain, begitu terus Itu suka mencuri Nah, sekarang suka bersina Orang yang suka melakukan hubungan seksual yang tanpa norma Ya, suka bersina Akibatnya satu Akan banyak musuh Jadi Kita bertemu dengan orang Belum kenal Belum berbicara Orang itu sudah wah Saya kok tidak simpatik Sama dia Nek saya kalau lihat dia nah, Kenal saja belum Bicara belum, bergaul belum Tidak ya, simpatik saya ya. Wegah saya ketemu dengan dia ya. Ya, Tidak tidak ngenai ya. Ngomongnya ya baik Tapi keluarnya itu tidak ngenai Sehingga banyak punya musuh Kemudian Atau dia beristri Atau bersuami Dengan yang tidak disenangi Lah ini Waktu masih pacaran Wah ya cinta-cinta Cinta bandai cinta sekali sekali melekat melekat tai kucing terasa coklat katanya ya jadi kalau cinta melekat itu pacarnya dikasih tai kucing katanya wah coklat katanya ya, tapi kalau nanti sudah punya anak satu dua atau tiga 
y a gegeran mengadu dan sebagainya ya datang kepada orang tua datang kepada biku dan sebagainya dan sebagainya lagi mana dulu wah dulu itu iya gimana dulu dulu itu dulu si Arjuna Bante nah, sekarang wah sekarang ya rawana ya dulu mukanya sih kayak dewa sekarang kalau muara mukanya kayak nanas ya ya begitulah ya jadi dia punya istri atau punya suami yang yang kemudian tidak disenangi mengapa orang lain bisa harmoni ya mengapa orang lain bisa harmoni mengapa orang lain bisa bertahan puluhan tahun sampai tua sampai meninggal mengapa kamu tidak tahan mengapa kamu punya masalah mengapa kamu cekcok mengapa kamu tidak bisa dipertahankan harus pisah yang lain kok tidak pisah iya ini akibat dari suka berzina kapan bante ya dari hidup yang dulu wah tapi sekarang dia terhormat dia orang kaya dia orang baik-baik istrinya yang sangat Tidak tahu aturan suaminya yang kejem Ya apapun pendeknya lah Apapun pendeknya alasannya Akibat itu adalah karena sebab suka berzina Yang ketiga Kalau orang suka berzina dia akan dilahirkan sebagai wanita atau pria dengan perasaan seks Yang tidak normal Kalau cowok kok seneng cowok Kalau perempuan kok senang perempuan Tidak normal Atau menjadi wadam Jadi bencong ya. Mengapa ada orang yang jadi bencong? Iya karena suka bersinar Dia melakukan mencari kenikmatan seksual Yang tidak memakai batas moral Dia bisa jadi bencong Bencong bukan belencong Kalau belencong itu lain lagi Itu lampunya wayang ya. Kemudian berdusta Apakah akibat dari orang suka berdusta? Satu Menjadi sasaran Dan menderita akibat pembicaraannya yang tidak baik Ini sudah jelas Kalau orang suka berdusta itu Maka dia akan menjadi sasaran Dan dia menerima akibat yang tidak baik Meskipun hanya ucapan Ucapan ini bisa menghancurkan segala-galanya Yang kedua dia menjadi sasaran penghinaan Dilecehkan, dihina Atau tidak dipercayai oleh masyarakat Ah siapa yang percaya dengan dia Omongnya aja besar Apalagi dia suka ngapusi Tidak ya, ada buktinya Kemudian berbicara kasar Orang yang suka berbicara kasar atau menghina Akibatnya dia sering didakwa yang bukan-bukan oleh orang lain sekalipun belum tentu bersalah Jadi dia tidak bersalah tapi didakwa Dia yang punya minat dengan suami saya, dia punya minat dengan istri saya Dia cari muka, dia aktif karena-karena cari pujian dan sebagainya meskipun tidak Mengapa saya difitnah begitu? Jangan marah dulu Ya itu akibat Dari kata-kata kasar atau suka menghina Mungkin dalam beberapa tahun yang lalu Mungkin dalam hidupnya yang lalu 
Atau kedua menerima suara-suara yang tidak enak didengar Nah kalau suka berkata-kata kasar Katanya tidak enak terkendali ya, Binatang atau apa ya orang dianggap binatang buabi dan sebagainya Nanti dia punya tetangga Atau berkumpul dengan orang atau tetangga yang suka perang Dia sendiri tidak perang, waktu tangannya perang, tiap hari perang, geger. Wah, kita mau pindah gimana? Dada harus beli rumah lagi dan sebagainya. Tapi tiap hari dia perang, teriak-teriak istrinya, suaminya, maki-maki. Ya, meskipun bukan dia, meskipun keluarganya tenang. Ini karena akibat suka berkata-kata kasar. Ya, atau suka menghina. Kemudian suka memburuk-burukkan orang lain. Atau suka memfitnah Akibatnya adalah kehilangan sahabat-sahabat tanpa sebab yang berarti Jadi sahabat kita itu hilang, lenyap Sebabnya itu sepele Mungkin karena janjian kemudian Eh tiba-tiba dia membawa orang lain Padahal saya tidak kenal dia, kita tidak senang Eh diajak ketemu calon mertua Di depan calon mertuanya kentut misalnya wah wah ini gimana ini sudah tidak ada ampun wah ya kentut tidak bisa diatur iya ya hal-hal yang sepele begitu membuat kemudian dia berpisah dengan sahabat baiknya ini karena dia suka memburu-buruken orang lain atau suka memfitnah lalu membuat gosip orang suka membuat gosip. Mau kiamatlah, inilah, itulah Kemudian hati-hati dan sebagainya Dan sebagainya Sekarang ini, bulan ini, bulan itu, bulan jitgui Hati-hati kalau malam nanti pintu diketok-ketok Kalau dibuka, ada bawa temen nanti ada tangan, ngatong dan sebagainya Kalau di desa mungkin masih banyak begitu Tapi kalau di kota-kota besar dan Pengetahuan sudah maju mungkin tidak begitu lagi Nah itu akibatnya adalah Dia suka menderita karena kerja yang tidak baik Dari bagian-bagian badan jasmani Artinya Kita menulis misalnya Lalu volpen kita jatuh Kita ambil Tangan kita tidak cukup Kemudian kita ngerangkeh-ngerangkeh Nah kecetik di sini Wah tidak sembuh-sembuh ini Kalau jalan ya, Tidak bisa lurus Sakit banget kalau dibeginikan He baru sembuh kemudian masak Masak kemudian irosnya apa je, Apa itu pisaunya jatuh Ambil kecetit bangkeannya Wah jalannya miring-miring Ya itu akibat juga bikin gosip Sering begitu ya sering-sering Sering sekali begitu Kok kamu ini sering begitu toh Wah ya Ya ini suka bikin gosip ini ya. Suka bikin cerita-cerita yang membuat onar, sensasi Atau tidak dipercaya oleh orang lain dalam pembicaraannya Jadi meskipun benar kalau dia berbicara tidak ada orang lain yang percaya ya, Kita sering menjumpai begitu kalau ada orang pinjem gedung Orang ingin ajak kerjasama Dia tidak, tidak Kalau dia yang mengajak orang lain tidak akan mau Tidak akan kasih bantuan Dia harus mencari orang lain untuk membantu pekerjaan dia Baru nanti bisa jalan Karena dia suka bikin gosip Inilah saudara-saudara Akibat-akibat perbuatan jahat Yang tidak menyenangkan 
Dan akibat itu pasti akan kena pada kita sendiri Tidak mungkin pada orang lain Oh, masih ada yang kurang Kalau mabuk bagaimana? <tuh> kalau suka minum-minuman keras, kalau suka mabuk Akibatnya nanti kalau dilahirkan kembali Akan punya bibit sinting Jadi orang lain kena persoalan, kena stres bisa tahan Dia sudah nggak bisa tahan Kemudian ya, Ngomongnya tidak terkendali Saya presiden PBB lah Sudah sinting kalau begitu Sudah ngaku presiden PBB ya Sudah sinting Dan sebagainya dan sebagainya Itu karena akibat suka minum-minuman keras Dia tidak memperdulikan lagi kesadarannya Kemudian menjadi lemah Sampai kehidupan yang akan datang itu akan berakibat Saudara-saudara Inilah akibat-akibat dari perbuatan jahat Yang pasti akan menimpa kita Sebagai orang yang berbuat Kalau kita tidak berbuat tidak, tidak soal Karena tidak mungkin akibat itu akan datang pada kita Kalau akibat itu sekarang datang pada kita Pasti ada sebabnya Tidak mungkin ahetuka Tidak mungkin tanpa sebab Tidak mungkin ahetu Dan kalau sekarang kita berbuat Yang jahat seperti itu pasti akan berakibat. Tidak mungkin akhirnya, tidak mungkin tidak berakibat. <tuh> Jadi saudara-saudara, meskipun kita sudah yakin adanya hukum karma ini, apakah kita sudah cukup konsekuen? Karena kita masih belum jeranya untuk berbuat kejahatan. Yang akibatnya pasti kita tidak senang. Tetapi saudara, meskipun kita berbuat jahat, kan kita tidak meninggalkan keyakinan ini, Bante. Iya, itu sesuatu yang masih baik. Saya tidak meninggalkan keyakinan ini. Selain logika, rasional itu memang benar kok, jelas. Jadi meskipun saya kilaf, meskipun saya menginginkan kenikmatan hawa nafsu, saya masih percaya, Bante, teguh pada hukum karma. Betul, saudara. Keyakinan pada hukum karma ini juga punya musuh. Kalau musuh itu datang, habis semua. Saudara mengatakan yakin, jelas sudah hukum karma itu jelas mengerti saya. Bukan saja agama Buddha. Kongcoco-coco nenek moyang kita juga sudah mengajarkan begitu sing sopo nandur munduh. Pari yang pari, tidak mungkin pari yang kedondong ini tidak mungkin. Saya yakin itu masuk akal, nalar itu, nalar sekali. Yakin saya tidak tidak meninggalkan. Ya, bagaimana meninggalkan Bante? Itu logis kok. Eh, nanti dulu. Keyakinan ini ada musuhnya, Saudara. Musuhnya empat. Hati-hati saja. Kalau musuhnya ini datang oh, habis semua. Lenyap. Ah, masa bisa Bante? Bisa. Yang empat ini apa saudara? Pakaian, makanan, tempat tinggal, dan seksual. <tuh> Kalau orang masih ada yang dipakai, masih ada yang dimakan, masih ada rumahnya. Dia menerinya seanaknya. Njur nangendi. Harus dimana? 
familinya ya kekurangan semua mereka juga numpang-numpang jur saya harus kemana jur carinya makan bagaimana kalau pakaian ini rusak bagaimana gantinya nah ada orang lain kasih bantuan asal kamu meninggalkan keyakin, keyakinanmu yang dulu sekarang kesini saya nanti kasih pekerjaan kasih uang, kasih sandang kasih pangan, kasih papan tinggalkan saudara habis sama sekali Loh, dulu kan percaya hukum karma dulu hukum karma tidak ngerejekeni habis tanpa sisa saya punya pengalaman saudara ada satu kenalan satu umat saya kenal sebelum saya menjadi sama nera sebelum saya jadi mahasiswa orang pandai cerdas tajam cara berpikirnya bisa khotbah baik umat buddha sungguh-sungguh kemudian dia sulit pekerjaan saya dengan para biku yang lain dengan umat di beberapa tempat membantu pernah kerja di Jawa Timur di Bali, di Jawa Tengah di Jakarta, pindah-pindah kita semua hampir ya meskipun bukan semua yang membantu sampai keluar Jawa akhirnya dikeluarkan juga ya salahnya sendiri tidak bisa dipercaya Ya dia pindah, 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 pindah. Kita bantu terus sampai akhirnya kita tidak bisa bantu lagi. Habis. <tuh> Suatu hari dia korupsi. <tuh> nah, karena dia punya kedudukan yang tinggi, ada satu umat yang kasihan. Keahliannya masih dibutuhkan. Tenaganya masih dibutuhkan. Dia pakai uang pemerintah. Uang ini harus dibagikan ke karyawan. <tuh> Kenalannya mengatakan, sudahlah kamu ini pakai uang pemerintah berapa? Saya yang nutup. Ini demi nama baikmu, demi organisasi ini, demi keluar kamu, dan sebagainya. Eh, lah tambah marah. Siapa yang memfitnah saya? Kalau saya menggunakan uang pemerintah. Saya akan cari termasuk kamu nanti akan saya tuntut kamu mencemarkan nama saya. Lu, nah orang mau dibantu, eh. malah begitu. Orang ini mau bantu kasih berapa ratus ribu toh. Saya akan tutup itu karena karyawan-karyawan semua akhirnya tahu bahwa ada santunan dari pemerintah yang didep dia sudah sekian bulan sudah lama itu hampir satu tahun. Dia menuntut. Nah orang ini akan nutupi. Marah dia. Siapa yang fitnah saya? Saya akan urus dan tuntut. Karena dia sudah mencemarkan nama saya. Lelah. Akhirnya sekarang tidak ada. Tidak ada lagi umat Buddha yang percaya. Dia pulang kampung. Ayah ibunya sudah tua. Dan istrinya dicarikan kerjaan, sulit mendapat kerjaan. Dia sendiri tidak bekerja. Saya masih berusaha membantu. Suatu hari saya terima surat. Apa isinya? Sekarang umat-umat Buddha sudah tidak mau mendekati kami lagi. Satupun 
siapapun apalagi menolong justru yang dekat pada kami menolong kami adalah saudara-saudara yang bukan umat Buddha saya khawatir Bante kalau bapaknya anak-anak nanti meninggalkan agama Buddha pindah ke agama lain Iya, saya pikir habis saya harus bagaimana Kalau orang sudah disentuh sandangnya, pangannya, papannya, habis sudah. Dulu dia membara, fanatik sekali, yakin sekali. Aduh, lenyap, tanpa sisa. Kalau masih ada yang dimakan, masih ada pekerjaan, masih ada rumah, tahan dia. Tapi kalau yang tiga ini tersentuh, Bagaimana orang bisa bertahan? Kecuali memang gentleman, kesatria. Ada seseorang yang ditolong tinggal di wihara, saudara. Wihara mana pantai? Oh, jauh, tidak usah tanya wihara mana. <tuh> suatu hari, ya dia dikatakan kalau memang suatu sewaktu-waktu dibutuhkan, ya diminta untuk pindah. Satu hari dibutuhkan Dia ini diminta pindah Kalau tidak bisa pindah Jangan menetap di sini Ongkos perjalanan akan diganti Nuh, kan enak. Sampai mendapatkan rumah Sampai bisa pindah Nah marah Tidak punya liang sin Tidak punya meta Hela diberi tempat tinggal di sokong dan sebagainya dan sebagainya ini apa ini budi apa dianggap budi apa gratisan iya dan itu bukan haknya dia dan dia sudah diminta dahulu kalau diminta diperlukan minta pindah sekarang dia menuntut kalau begitu saya mau pindah agama saja lho lah silahkan Saya berusaha mencari tahu mengapa bisa demikian. Akhirnya diketahui bahwa dia tidak punya tempat lagi untuk pindah. Tempatnya dulu sudah dipakai saudara-saudaranya. Dan saudara-saudaranya sudah menikah. Dia meninggali tempat yang itu dengan suaminya masing-masing. Sekarang dia tidak punya tempat lagi. Tidak punya tempat dia tidak bisa mencari makan. Tidak bisa mencari sandang. Nah disitulah keyakinan seseorang. Gugur. Itulah musuhnya keyakinan Dan yang keempat ini seksual <tuh> Kita sering mendengarkan cerita Kalau wanita Anak gadis Punya pacar Ya begini ya terus terang Aku ya mau sama kamu Tapi aku kalau disuruh jadi Buddha Ya nggak bisa Oh saya saja nggak bisa jadi Buddha <laughs> Saya jadi umat Buddha ya saya nggak bisa Kalau kamu memang cinta aku Ya kamu harus menjadi seperti aku Menganut agama seperti aku Wah kalau sudah begitu habis saudara Yang dahulu wah dia pengkhotbah yang baik Mengerti Dharma dan sebagainya Pendeknya dia memberikan contoh yang baik Keyakinan harus kuat ya, Menyala-nyala Alamak 
sudah ketemu dengan pacar habis tanpa sisa nah itulah saudara-saudara itulah musuh-musuh keyakinan kalau nanti bagaimana menghadapi seperti itu biarkan saja kalau dia jadi pindah bagaimana biarkan saja lo mengapa dia masih tetap kena hukum dharma kok buat apa kita sulit buat apa kita susah kalau dia masih berbuat baik ya dia masih bahagia kalau dia berbuat yang tidak baik meskipun pindah agama ya dia tetap menderita biar saja dia tidak bisa mengisolasi menyembunyikan dirinya dari kekuasaan hukum dharma hukum dharma ini punya kedaulatan yang sangat mutlak tidak mungkin akan ditinggalkan atau seseorang mengisolasi diri supaya tidak terkena hukum hukum karma hukum dharma tidak sekalipun dengan pindah dari umat buddha tidak jadi seandainya kita seandainya saudara pindah dari umat buddha yang sekarang sudah merasa umat buddha juga akan terkena hukum dharma oleh karena itu kita sebagai umat buddha tidak mempunyai kepentingan untuk gondeli tidak punya kepentingan karena dia toh tetap kena hukum dharma dan kita tidak perlu menjadi pembela hukum dharma tidak perlu dia tidak perlu dibela dia bisa berjalan dengan mutlak lalu kerjanya itu kan memaksa Bande. kerjanya tidak memaksa kerjanya tidak memaksa kalau kamu berbuat baik berakibat baik kalau secara berbuat jahat akan berakibat penderitaan itu nanti penderitaannya datang ya tidak memaksa kita tidak senang ya ngalami ya bagaimana lagi nah saudara-saudara inilah yang ingin saya sampaikan pada dama kelas yang pertama sore hari ini mudah-mudahan akan menambah keyakinan kita wawasan kita dan seperti penjelasan saya di depan itulah pengertian dharma jadi dharma itu tidak sempit kalau saya mengucapkan dharma oh dharma, dharma itu mesti agama buddha itu ya memang tidak salah tetapi itu arti yang sempit sekali dharma itu tidak hanya agama buddha ya hukum-hukum kebenaran ya perbuatan-perbuatan cara-cara yang baik ya kemajuan-kemajuan yang kita capai itu pun termasuk dharma termasuk suka duka kita termasuk peristiwa di sekitar kita kalau kita bisa mengerti mencari hikmahnya itu itulah dharma jadi dharma itu jangan diterjemahkan sempit sekali bahwa dharma itu mesti agama buddha atau agama hindu karena agama hindu juga menggunakan istilah dharma dharma artinya sesuatu yang amat luas dan kita bisa menjumpai dharma tidak hanya melalui ajaran agama termasuk agama buddha tapi kita bisa belajar dharma dari semesta ini saya kira cukup sekian saudara dan masih ada waktu kira-kira setengah jam bagi saudara-saudara untuk mengajukan pertanyaan dan di mundilan ini tidak seperti di tempat lain ya jarang sekali yang tanya 
Atau mungkin takut sekali yang bertanya ya Menarik <tuh> Kalau bicara supernatural ini memang sangat menarik Menariknya itu mungkin Karena kita yang mendengarkan itu memang Memang tidak tahu Jadi kalau mungkin yang memberikan penjelasan itu agak main-main Iya Iya tidak tahu ya, Yang diberi penjelasan ya tidak tahu Karena yang supernatural itu memang bukan natural ya. Di balik yang natural Secara Dari pandangan Dharma Alam yang tidak tampak itu ada Dan alam yang tidak tampak itu juga dihuni oleh makhluk-makhluk Dan makhluk-makhluk itu juga melakukan perbuatan Dan perbuatan mereka itu ada yang baik, ada yang tidak baik Dan perbuatan mereka itu juga terkena hukum perbuatan Dan mereka juga bisa menolong kita Seperti kita bisa menolong orang lain Jadi kalau kita memandang dari sudut Dharma Ya ya tidak perlu menjadi Sesungguhnya tidak perlu heran Jadi kita jelaskan dengan, dengan simple saja Dengan sederhana saja Mereka makhluk Hanya fisiknya tidak tampak Dunianya berlainan dengan kita Tetapi ada yang dekat dengan kita Juga jauh, betul-betul jauh ya. Mereka juga melakukan sesuatu Yang bermanfaat atau yang tidak bermanfaat Mereka juga terkena hukum perbuatan Mereka juga terkena hukum perubahan Seperti kita bisa membantu teman-teman kita Mereka juga bisa membantu sesama mereka Dan mereka juga bisa membantu kita Manusia Jadi pada suatu saat mungkin Siapa tahu Kita mendapat bantuan Dari makhluk-makhluk yang tidak tampak Ini tentang tentang Makhluk yang tidak tampak Tentang kekuatan yang supernatural power Kekuatan di luar Di luar yang alami Yang nanti saya akan singgung Sekedarnya Tetapi mengapa Sebagai manusia kita bisa mendapatkan bantuan Taruh saja dari sinbing, dari dewa Dari leluhur yang mungkin sudah menjadi dewa Yang bukan menjadi makhluk yang menderita Atau dari dewa-dewa yang lain yang mungkin tidak ada sangkut pautnya dengan kita Yang kita tidak pernah kontak, tidak pernah tahu dan tidak sengaja mencari kontak Tapi dia membantu Kita harus kembalikan lagi kepada hukum yang pasti ini Karena kehidupan ini tidak mungkin meleset Berjalan sendiri di luar hukum yang pasti ini Kalau sampai ada makhluk halus yang kita tidak kenal Yang kita tidak kontak Tapi simpati pada kita Dan tidak pernah berhubungan keluarga dengan kita yang dekat Ya mungkin berkeluarga yang jauh dulu Membantu kita dengan cara dia sendiri Apakah melalui mimpi, apakah melalui dan sebagainya Apakah melalui orang yang tiba-tiba datang Memberikan jalan keluar, memberikan nasihat dan sebagainya Semua itu karena ada sebab 
Dan pada saat bantuan itu muncul, pada saat bantuan itu kita rasakan, yaitu adalah akibat. Akibat dari kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Yang mana itu kita tidak bisa melihat. Kita tidak bisa menelusuri, mengikuti. Ini akibat dari perbuatan baik saya yang mana. Sehingga ada makhluk halus yang membantu saya. Apakah itu disebut Kuan Kong, apa disebut Kuan Im, apakah itu disebut apa itu yang bau rekso, apakah itu disebut yang menjaga stupa, apakah itu disebut yang menjaga rumah. Kalau di Bali kan ada tunggu karang, ya tiap-tiap pekarangan itu ada dewanya dan mereka memberikan sesaji menurut cara mereka. Ya, apakah mereka-mereka itu yang menolong kita Itu sesungguhnya sama seperti teman-teman kita yang menolong saya Hanya mereka punya fisik yang berbeda dan alam yang berbeda Dan mengapa mereka sudi menolong saya Sudi menolong kita Ya karena akibat karma baik kita yang berbuah Pada saat kita membutuhkan pertolongan Pada saat kita di dalam kesulitan Kalau tidak ada sebab Tidak mungkin dia akan memberikan pertolongan Nanti kita menjadi ahetuka Kita mempunyai pandangan bahwa sesuatu terjadi karena tidak ada sebab. Jadi kalau orang lain membantu saya, menolong saya, kalau saya maju, kalau saya berhasil, kalau saya naik, itu tidak ada sebabnya. Ya sudah begitu, sudah waktunya. Nanti kita menjadi ahetukaditi. Segala sesuatu terjadi karena tidak ada sebab. Termasuk pertolongan apapun yang kita terima dari makhluk yang kelihatan atau yang tidak tampak. itu pasti ada sebabnya dan kalau sebab itu memba- dan kalau akibatnya membawa kita maju sehat berhasil pasti sebabnya itu adalah perbuatan yang berguna perbuatan yang baik yang pernah kita lakukan kalau tentang kekuatan yang di luar kemampuan yang wajar seperti berjalan di atas api dan sebagainya tidak terbakar kakinya disiram dengan apa itu H2SO4 air keras tidak melocot bahkan katanya dingin dan sebagainya kemudian bisa membaca pikiran orang kemudian bisa membagi diri menjadi banyak mempunyai mata dewa bisa mendengar dari jarak jauh semuanya itu memang tidak diatur tidak termasuk hukum perbuatan hukum karma Tetapi itu termasuk hukum pikiran Karena timbul tenggelamnya pikiran itu tidak begitu saja Suatu ketika pikiran kita gelisah Suatu ketika pikiran kita tenang Suatu ketika tenangnya luar biasa Sehingga kemudian kita bisa mengangkat diri kita sendiri Bisa berjalan di atas air dan sebagainya Semua karena kekuatan yang dibentuk Karena adanya sebab Karena adanya latihan Karena pikiran kita Atau mungkin karena ada makhluk lain yang campur tangan ya, Kita menjadi kesurupan dan sebagainya Jadi hukum-hukum Dharma itu Kalau di, di, ya, dicari hakikatnya Sang Buddha mengatakan Segala sesuatu muncul Karena ada sebab yang mendasari Ada pacaya, ada sebab yang mendasari Jadi tidak mungkin itu muncul tiba-tiba Tidak mungkin itu muncul mendadak 
Kalau kita hanya karena kita tidak mengerti sebabnya, maka kita meng- meng- menganggap itu muncul mendadak. Seperti muncul mendadak. Padahal itu ada sebabnya. Hanya sebab itu yang kita belum mampu untuk mengetahui. Sama seperti akibat karma. Tiba-tiba kita mendapatkan pujian, tiba-tiba kita kenal dengan orang yang baru kita kenal sepintas di perjamuan atau di satu tempat, menjadi akrab loh. Nek dipikir-pikir ya lucu ya. Kita ini baru kenal kok kemudian akrab sampai bertahun-tahun lebih dari saudara. Nah, kalau kita mengatakan lucu, ya memang kita tidak tidak mengerti sebabnya. Mengapa kita kenal sampai kenal dengan dia? Kita tidak mengerti riwayatnya dia, kita tidak mengerti waktu dia masih kecil tiba-tiba di perjamuan atau tiba-tiba eh, bertemu di bank atau di mana kemudian kita akrab sampai menjadi saudara sampai baik sampai hari tua dan memang betul-betul kawan yang baik. Pasti ada sebabnya. Karena kita tidak mengerti sebabnya kita mengatakan lucu. Sebabnya dari hidup yang lampau. Kalau dengan kalimat yang lain ya kita sudah dipertemukan oleh Tuhan. Iya. Boleh juga. Di dalam agama Buddha Tuhan, Tuhan dalam agama Buddha dalam dalam pengertian agama Buddha adalah hukum ini. Ya karena memang ada hukumnya dan ada sebabnya, kita bisa ketemu sekarang. Kita bisa menjadi saudara dan kita bisa menjadi saudara dengan baik sekali sampai hari tua kita. Jadi sekali lagi bahwa Kekuatan-kekuatan yang tidak kasat mata Menurut Dharma itu ada Hanya semuanya itu tidak berjalan dengan begitu saja Semuanya itu ada hukum yang pasti Yang melandasi Kalau saya menggunakan kata-kata mengatur Nanti kesannya itu fatal Seolah-olah sudah diatur Maka ada hukum yang pasti yang mendasari Ada hukum yang pasti yang melandasi Sejauh selama kita tidak bisa memahami Maka kita mengatakan itu misteri Kita mengatakan itu Menakjubkan Kita mengatakan itu wonder, itu aneh Demikian juga hidup ini Selama kita tidak mengerti hukum perbuatan yang mendasari Maka suka duka kehidupan ini kita sebut Wah ini misteri Aneh ini Kehidupan ini sesuatu yang 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 tak yang 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 menakjubkan, ya. sesuatu yang yang ajaib. Kita tidak bisa mengerti mengapa kita begini, mengapa kita berbentuk begini, mengapa kita pria, mengapa dia wanita. Tetapi begitu kita mengerti ada hukum yang mendasari, itu bukan sesuatu yang aneh lagi, karena memang ada sebab-sebab yang mendasari. <tuh>